se en ulv i naturen, det är er relativt få förunt. Inne i ett sånt bitte lite reagensrör så har vi kanske lika många kopior av DNA som det finns stjärnor i mjölkvägen. Du lytter til naturligvis en podcast om natur, miljö och forskning. I dag ska vi snakke med en forsker som nästan aldrig har sett dyrene han jobber med. Han er kjent blant kollegaer som en usedvanlig hyggelig fyr, men jobber med tema som väcker utrolig sterke følelser, mye engagemang och tidvis stor debatt, nemlig rovdyr og genene deres. Øystein Flagstad, hallo! Hallo! Du är er forskare i Nina och mest sannsynlig den i Norge som vet mest om genan och släktsträd den norska ulvan och där är er det tidvis en del missförståelser och teorier och det ska vi prova uppklara. Men först, de flesta av oss som har sett krim och medicinska serier på TV vet att man finner DNA i kroppsväska, blod, urin, skit, hårsäckar och så vidare. Men Hvad er på jobb med DNA fra ulv og rovdyr i forhold til DNA fra mennesker? Jeg vil vel sige, at det egentlig ikke er nogen principiel forskel her, for i begge tilfælde så handler det om at få tak i den unikke DNA-profilen, en unik ID-kode for alle individer. Kan synes du er enklest at genkende en ulv ved hjælp av DNA eller at se den på et bilde for eksempel? Det er vel ingen tvil om at det er DNA. Jeg synes jo det er litt festlig da, at du nesten aldrig ser dyrene du jobber med. Uh, altså, har du någon gang sett en ulv egentlig? I levende Nei. livet? Nej, faktisk ikke. Men det er vel også hele poenget med å bruke denne teknikken, nettopp for å unngå forstyrrelse av dyrene. Men synes du, altså hvordan er det egentlig, hvis du tenker på at du aldrig har vært ute og sett en ulv i naturen? Men at du likevel bruker så mye av karrieren din på å studere dem? Nej, det kan du si. Altså, jeg, jeg skulle jo veldig gjerne sett en ull, men det er nok ikke bare bare. Altså, en ting er eh, hvis man jobber med en sån type radiomerketeknikk, at man eh, bedøver dyrene og setter på sender, da ser man jo ulven. Men man ser det jo bare i det man faktisk eh, bedøver den og håndterer den for att få på denne senderen men det att faktiskt se en ulv i naturen det är er relativt få förunt. Ja, det är er väl bara en vad er det av 50 ulvar som bor i Norge. Så att det ska ju gott göras på långsträckt landet här och få öje på den då. Ja, det, det kan du se si, när bor de och relativt i ett relativt begränsat område för vi har den så kallade ulvesonen eh, som eh, består av då tidigare Östfoldfylke och och delar av Hedmark och så delar av Akershus. och eh, så är er det cirka 100 då totalt, hvis man ser på, på da, både de som har revir kun i Norge och de som också bor i revir som delas med med Sverige. Mm. Eh, men du är du egentligen att bruka DNA i forskningen din? Ja, det är er ett gott spörsmål. Jag var ju egentligen jag är er sån typisk sån naturman som egentligen är er mest intresserad i økologi. men på disse grundläggande eh, biologikurserna eh, så syns det var väldigt fascinerande med genetiken och jag 
hade lyst til att undersöka möjligheterna till vad kan man bruka genetiken till. Och när jag så det att det att kombinera genetik och ekologi och att genetiken brukas som ett verktyg till att studera ekologiska fenomener, det gjorde mig väldigt fascinerad så därför så gick jag då i retning i den riktningen och brukar det nå som som ett verktyg till att studera dyrens ekologi. Ja, det är ju ett genialt verktyg. för det är ju både otroligt nöjaktigt och dyran märker en gång att den blir övervakad. Men när du beskriver det sånt så är det nästan i överkant nöktern för det arbete du har gjort för att utveckla den metoden har ju förändrat måten vi övervakar rovdjur på i Skandinavia. Jag syns ju det är alltså något som jag är lite grann stolt av. Jag är så väldigt glad jag framme mig själv, men akkurat det där var ju alltså det var ju tillfälligt att det blev sånt. Men 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 det är väldigt morsomt att ha varit med på något sånt lite sån pionjärverksamhet då på på ett fält. Och när du säger att det var en tillfällighet, kan du ta oss med en liten tur tillbaka dit hur det startade? Hvis vi ska gå helt tillbaka till begynnelsen så när jag studerade huvudfag som det heter en gång alltså är tillsvarande master idag så så skulle jag då göra en en studie av en truet antilope i Etiopia och kartlägga den genetiska variationen till den antilopen. och det man gjorde den gången det var ju då att bedöva djuren och ta blodprover. Det var liksom standardteknik den gången. Eh, og vi reiste ut i felt i Etiopia och så da en hade med oss en veterinär fra Sydafrika eh, og och på den första gruppen av eh, antiloper. Eh, men de visste att de var så sky att veterinären sa med en gång nej, detta går ikke. Vi kan ikke riskere att miste tensendyr, det är allt för sky, jag kommer ikke nära nok. Eh, og då falt ju liksom min verden litt i grus för jag tänkte om då blir det inte någon huvudfag när jag får inte pröver så jag ringte hem till professorn och spurte vi får inte ta i blodprover vad gör vi och det var då de förlösna ordene falt samlskit Eystein samlskit för då hade akkurat rätt för alltså ett par ett år tidigare så hade det där klart att utvinna DNA från excrementprover för första gang så då så han en möjlighet då kunde man på en matte koble sig på den metodutvecklingen där och det var egentligen utgångspunkten då. Så vi drog ut i fält igen. Vi hade ju egentligen inte anelse i det hela att vad vi skulle göra här så vi drog på ett lokalt marked, hämtade någon köpte någon plastboxar, hur skulle det kosta en krona stycke dessa plastboxarna? Eh, og så samlade vi prøver, da, for vi fant en god del grupper av dyr da, i disse bestandene som vi skulle, skulle undersøke. Men så når vi kom tillbaka fra felt, så visste jeg at noen av de prøvene hadde begynt å mugne, og det er jo selvsagt, egentlig, men det hade vi ikke tänkt på, så da måtte vi på en måte få tørka dette materialet, så jeg husker jeg la ut da, et av fire ark per prøve, og så tømte jeg da de sittprøvene opp på hvert sitt av fire ark på, i bakgården på hotellet och så kom hotellet kom och kikade rart på mig och vad är det du driver med egentligen och jag när bara fart sa liksom smilte den och sa ja nej det vet disse disse forskarna det är 
Så, så det var liksom, det var egentligen min min infallsport till detta här och sedan då så har jag på något alltid brukt den tekniken da, i i nästan alla forskningsprojekt som jag har varit eh, involverad i och bland annat då var med utveckla disse DNA-baserade övervakningsprojekten då på stora rovdjur i Skandinavien som en del av doktorgraden min. Snedig hur den tillfälligheten kan styra ting i livet liksom. Ja, det är er, det är er helt klart. Precis det är er en det er, det handlar ju lite om tillfälligheter detta här och liksom vara på rätt sted till rätt tid och det att han veterinären då valt att sätta foten ned, det har ju på något sätt gitt av grundlaget för hela min forskningskarriär så det syns är er lite artigt. Mm. Er det eh, så som det er nu i i övervakningen av rovdjur i Norge är er det skitpröva som är er tingen liksom är er det där mesteparten av prövan kommer fra? Ja, det är er det. det är er skitprover på speciellt på järv och björn. Björn är er det också en god del hårprover som samlas in. Björn samlas in på eh, sommer och höst, men eh, på ulv så på ulv och järv eller speciellt järv då så samlar vi in bara på vintern. Ulv samlas in eh, genom hela året, men huvudsakligen på vintern då. Eh, och för ulv vi att de har dessa de har den här familjegruppstrukturen som och är er revirmarkerande, så brukar vi också en del urin för att kartlägga de revirmarkerande djurene. Mm. Så där er skit och urin och till en viss grad hår vi brukar. Och så för kongern så är er det fjär. Mm. Hur gör du det konkret på laboratoriet då? Först så registrerar vi den sagt in på labb och då handlar det först om att isolera DNA. Och nästa steg i processen, utan att det ska bli allt för teknisk, så handlar det om att kopiera den delen av DNA som utgör DNA-profilerna. Dessa så kallade genetiska markörerna. Det vi gör med den här kopieringsprocessen, det är er så kallt PCR. Och då kopierar vi dessa delarna med enormt många kopier så vi senare kan visualisera. Och inne i ett sånt bitte lite reagensrör så har vi kanske lika många kopier av DNA som det finns stjärnor i mjölkvägen. Så det är er enormt många kopier. Därefter så må vi visualisera DNA-profilen. och så må vi ta en kvalitetscheck för det är er ju klart att fra denna typen prøver så är er det väldigt lite, altså det är er väldigt små mängder DNA och det kan vara av dålig kvalitet. Så vi kör repetitioner och då vi gör en kvalitetscheck fra de repetitionerna för att se om den prøven fungerar gott nog till att kunna synas säkert. Och efter den kvalitetschecken så matchar vi den kvalitetssäkrade DNA-profilen mot en individdatabas vi har över alla kända ulvindivider. Och det är er ju hur lång tid tar en sån här genetisk analys när vi så får in blod eller skit på laboratoriet då? Det allra raskaste vi har gjort var att det kom en ulv som var väldigt viktig att kartlägga vilket individ snackar vi om här. den blev observerad i Sverige och så fick vi en svensk kurer som körte pröven och levererade på labben hos oss. Det var en urinpröve. Vi körte den in i systemet och sex timmar senare så kunde vi rapportera resultatet. Det går så fort ja. Jag trodde kanske ja. det tog ukesvis. Nej, 
nej då. Det, det går egentligen väldigt fort, men som ofta så så liker vi gärna att ha lite bättre tid så att vi kan rapportera hastepröver på 36 timmar. Yes, jeg har jo alltid tenkt seg når jeg ser sånne ting på TV da, på Krim og sånn, at det er helt urealistisk at de klarer å finne ut så fort. Man ser jo der også at hvis det er prøver som er veldig, veldig viktig å få kjørt gjennom, så vil jo detektiven pushe på teknikeren. Ja, men kan du levere i morgen? Så det er mulig, men det er ofte mengde, fordi man har mange prøver som skal gjennom et system, og da gjør det at som oftest så tar det längre tid. Mm. Hvis det er prøver som er veldig viktig, sånn som den ene ulven som jeg har snakket om, så kan man faktiskt göra det i princip på någon få timmar. Ikke värst. De vanliga övervakningsprövningarna eh, tar ju sällsakt längre tid för det är ett ganska stort material. Bland annat så analyserar vi drygt 1000 prover av ull vart en står och vi analyserar ett par tusen prover av järv och tusen prover av björn. Så disse här går på en måte bara ett sånt eh, löpande produktion eh, så tar det någon uker da, fra prøvene er samlet inn til resultatet ligger i råbassen, som oftest. Mm. Og det er jo ikke bare ulv som blir overvåket med DNA, du var jo litt inn på det også. I denne databasen i råbasen så er det jo prøver av bjørn og jerv og kongjørn og gaupe. Hva synes du det er som er så genialt med å bruke DNA til å overvåke disse dyrene? Det er jo da at vi får veldig mye information uten i det hele tatt å måtte forstyrre dyrene. Det handler jo da om denne DNA-profilen og gjenkjenning av individer. Og fra data gjennom mange år så får vi mulighet til å gjøre en mengde analyser, som for eksempel estimere bestandsstørrelse, vi kan se på overlevelse, vi kan studere områdebruk, identifisere vandringsmønstre, vi kan se på släktskapsförhåll och eventuellt innavla. Och vi kan undersöka bestandsstruktur. Det vill säga si vilken grad bestanden som övervakas är isolerat från andra bestander. Och det är verkligen, det är ju fascinerande hur man kan få så mycket information utan att en gång måste se djuren. Hvis vi går litt tilbake til ulv, da. hvor mye vet vi egentlig om genene til norske ulver? Jo, vi vet en god del om genene. For eksempel så er jo hele genomet kartlagt gjennom såkalt helgenomsekvensering, mm. som det norske folk nå er jo blitt kjent med gjennom covid-19, og helgenomsekvenseringen av disse er ulike mutantvariantene. Men bare sånn, i tilfelle man ikke har følt med helt i den typen, når vi snakker om genomet, så er det rett og slett alle genene man har. Ja, alle genene. Hele arvmaterialet. Så, så det har vi kartlagt, og tidligere så har vi også påvist innavlsdepresjon. Men selv om genomet er kartlagt, og vi, vi har gjort denne helgenomsekvenseringen, så gjenstår det fortsatt veldig mye arbeid for å kartlegge hvilke gener som for eksempel gir de negative effektene av innavl. Oh, ja. Eller hvilke gener som kan gi ulvene såkalt avvikende utseende. Altså det vil si for eksempel hvite halvtipper, eller store hvite felter i pelsen. For det skal ikke ulvene ha, egentlig? Nei, altså det er i hvert fall ikke vanlig. Så ser man jo, ja, men, men hvis man tenker på da, vad är egentligen avvikande utseende? Vi måste ju huska på att denna bestanden kan föras tillbaka till fem 
individer, altså hele bestanden på nästan 500 ulv, altså da snakker vi om på skandinavisk nivå, kan føres tillbaka till fem individer. Nå er vi i ferd med gå over til en sjette, for det er en sjette ulv som også har begynt å bidra med gener inne i bestanden, men helt frem til nå så er det fem individer. Så innavsnivået er helt ekstremt. Og så kan jeg jo tenke mig da, hvis man, ja, jeg vet ikke om det er ufint da, å trekke inn europeiske kongehus, men hvis man ser på en del av disse eh, europeiske kongehusene og eh, medlemmene der, eh, og så vet man jo det var mye innhold der, eh, så, så kan man se at dette med avvikende utseende, det er ikke noe som bare gjelder for innavlede ulver, men det gäller i høyeste grad for vår egen art også. Mm. Eh, så, men det vi, det vi tenker på nå, nå har vi jo kartlagt dette genomet, vi har en god del data på det, vi kommer til å få mer, så kobling av gener og de tilhørende egenskapene, det blir en prioritert oppgave i årene fremover. Ja, for dere har jo det her hele genomet, så dere har jo kartlagt alle genene til ulvene, men dere bruker jo ikke hele det hver gang dere skal studere genene til ulvene. Dere ser vel bare på en liten bit, eller? Ja, det stemmer. Da bruker vi såkalte genetiske markører, og det er da deler i genomet som har genetisk variation i den bestanden man studerer. Og da kan man bare bruke et relativt begrenset antal sånne genetiske markører. Tidligere har vi brukt noe som heter mixatlitter, og da har man kanskje brukt en sånn 18-20 mixatlitter, så skiller man godt mellom individer og kan gjøre slektskapsanalyser. Nå har vi gått over til en teknik som heter snipp-teknologi, og da bruker man da 96 markører, og da får vi en veldig god, eh, kan skille med individer, vi kan skille mot hund, og vi kan gjøre veldig eh, solide slektskapsanalyser. Men hvordan vet dere hvilke markører eller hvilke deler dere skal se på? Ja, det er, det er vel egentlig forskning som er gjort gjennom mange, mange år, altså av andre også. Hvis man skal si det på simplest mulig nivå, da, er det litt sånn at hvis jeg møter noen jeg kjenner, så trenger de bare å se ansiktet mitt for å vite at det er meg. De trenger ikke å se hele resten av kroppen, liksom. Ja, det, det er en, jeg synes det er en ganske god sammenligning, ja. Det er en liten, uh, liten del av genomet vi bruker for nettopp å kjenne for å kunne skille mellom individer. Det er jo egentlig veldig smart, da. Det er jo det. Det er jo det. Men nu har vi jo snakket mye om ulv, for det er jo den som skaper aller mest engasjement for tiden, både blant dem som ikke liker den, og dem som liker den veldig godt. Og det er jo en del teorier som handler om ulv. Og jeg kunne jo nevne noen stikkord. Ulv, hund, dyrepark, genetisk viktige individer. Ja, om akkurat dette så kunne man sikkert lagt en hel podcast-serie der de ulike teoriene og meningene ble belyst. Men jeg som forsker har lyst til å holde meg til forskning på feltet. Og da er det jo gjort en god del undersøkelser, blant annet i min periode som doktorgradstudent, så undersøkte vi nettopp hvor disse første ulvene kom fra. 
Det var på en måte det studiet vi gjorde var todelt. Det ene var att finna ut hvor mange eh, ubeslektede individer hele bestanden kunne føres tillbaka til. Og den gangen, til på 2000-tallet, så var det bare tre individer. Og andre delen av studiet var att se hvor den hade sitt upphav om den hade sitt upphav i den historiske skandinaviske bestanden. Man antog att den var ute, men det var liksom en mulig hypotese. En annan hypotese var om det var någon inblandning med hund. Så var det också någon som mente att den måtte komma fra dyrepark och så var det den sista alternativet som var då våra östliga nabobestanden och immigranter därifrån. Så detta undersökte vi som en del av doktorgraden min och då brukte vi referensmaterialet fra historiske skandinaviska ulver, alltså museumsmateriale eh, fra tillbaka till ja, fra 1800-talet och fram till 60-talet. Så hade vi en god eh, ett gott referensmaterial på olika hundraser. Vi hade något material fra dyrepark och vi hade också ett gott referensmaterial fra de östliga bestandene. Eh, og vår konklusion derfra var att den kunne ikke stemme fra den historiske bestanden, altså den var utdød. Eh, det var heller ingen inblandning av hund eller dyrparksulver, mens alt pekte i retning av at det var immigranter fra våre østlige nabobestander. Eh, og siden den gang så er det altså dette spørsmålet her var egentlig ganske, det var, det, var, det ble en, en god vitenskapelig publikation, den ble sitert mye, og det var til og med eh, en eh, liten historie i National Geographic, det var kommentar i Nature, som er et veldig sånn høyt rangert tidsskrift, så, så den fikk mye oppmerksomhet den gangen, og det var på en måte ansett som dette var på en måte svaret på den skandinaviske bestandens opprinnelse. Men hele veien så har det jo vært meninger og teorier om at dette er ikke hele historien. Og de siste årene så har det gjort en del nye, nye forskning på feltet der man bruker sånn helgenomtilnærminger da. Og i hvert fall det som har kommet fram til nå støtter helt opp om, den, om det resultatet som vi har hatt i har sin opprinnelse i våre østlige nabobestander. Eh, nå er det en undersøkelse som pågår på eh, Vitenskapsmuseet, en, et prosjekt som ledes av Hans Stenøyen. De bruker også helgenomtilnærming, og de har et mye større referensmaterial enn det som vi hadde, så de har referensmaterialet egentlig fra ja, bare alle østlige eh, bestandene, også fra store deler av Europa, og de har også et stort historisk materiale, også langt tilbake i tid. Så det blir veldig spennende å, å følge med på og se om deres til og med kan gi noen nyanser da, som vi ikke hadde mulighet med, med vårt materiale. Men enn så lenge så står de resultatene veldig sterkt, det vi hadde. Mm. Og når du sier referansemateriale, så er, er det rett og slett DNA-prøver da, eller? Ja, det er rett og slett DNA-prøver. Fra da... DNA fra, så det vi gjorde på disse museumsulver, så da tog vi rett og slett og borret i gamle ulvetender, fikk ut DNA fra dette pulveret som kom ut fra, fra borret, og ellers har det vært vevsprøver eller hårprøver av, av hunder og, og da ulver fra våre østlige nabobestander og dyrparksulver. Ja, og til tross for at de vitenskapelige bevisene er så tydelige da, 
så är er det ju folk som ställer frågor med det här hela tiden som du ser och hela debatten som handlar om ulv ända liksom handlar om hur de ska bo eller vilka ulvar det är er om och hur de kommer från så där så blir folk väldigt uppilna. Hur sen är det egentligen jobb med någon som gör folk så sint? Ja, det är er ju ett gott spörsmål men jag måste ju säga si att jag syns ju utgångspunkten mitt var ju att jag syns urven var en väldigt fascinerande art och detta här bakteppe som du ser det det var egentligen eh, relativt okänt för mig den gången jag började och eh, studera urv för 20 år sedan. Eh, men så har jag blivit mer och mer känt med det och egentligen så känner väl på att jag trives gott där det är er arrangemang där det gärna blåser lite på topparna enten där med ski på beina, eller i forskningen. Eh, og och jag tror att väldigt mycket handlar om att det är er ju snack om ett diplomati här då. Eh, viktig att snacka med alla parter, alltså de som eh, som både är er för ulv och de som är er mot ulv. Eh, jeg tror det är er otroligt viktigt att få mest möjlig kunskap och i det att föra en dialog då med alla som har meninger om ulv. Eh, så, så den eh, jag syns att det Jag har haft många gode diskussioner med egentlig alla parter I, I den ulvedebatten så, så det är er på något mode bara en del av det. Det är er när man jobbar då med övervakning, hvis vi bara har jobbat rent med forskning alltså sånt helt sånt specifika forskningsproblemställningar så tänkte vi kanske ikke förhålla oss så mycket till den, men så länge man jobbar med övervakning och det handlar om hvor många ulver det er, så är er det alltid någon som har meninger, och då må man också förhålla sig till den diskussionen och då föra dialog och förmedla kunskapen som man, man har. Mm. Och du har ju redan snackat om det med genetiskt viktiga djur och eh, det är er ju man känner ju varför man vill ha lite eh, genetisk variation när du redan snackat om det med innehåll i den norska ulvebestanden. Och då är det väl de som kommer utifrån Norge då eh, av ulvan som är er de genetiskt viktiga djuren för de kommer friska genom då eller? Ja, det stämmer. Det är er, det är er dessa immigranterna alltså att vi måste kartlägga när de kommer in och hur de slår sig ner. Men väl så viktigt som immigranterna är er ju deras avkom för visst immigranterna hade stått sig ner och fått någon valper och de inte hade klart att överleva eller etablera sig så hade ju inte genen blivit spridd i bestanden. Så det är er både eh, då eh, immigranterna men också deras avkom da, som är er genetiskt viktig. Mm. Och så till dels eh, det kan också vara eh, viktigt att deras valpen också får spridd genen för det er först då i den generation nummer två, den så kallade generationen att spredningen av genene virkelig tar fart da. Mm. Og jeg må nevne jo det her nu bare for at det er jo også en ting som vekker veldig mye engasjement da, som du snakket om. Hvorfor er det sånn at man må på en måte flytte rundt på de her genetisk viktige individene? For kan ikke de bare få komme, uans- man skulle jo tro at uansett hvor de kommer, så sprer de genene sine hvis det er andre ulver der. Ja, Flytting av ulv, det handlar om förvaltning och vanligtvis är er jag väldigt väldigt försiktig med att uttala mig om eh, förvaltning. 
for det er ikke mitt felt, men jeg kan jo snakke litt om bakteppet her, da, og hvorfor dette er gjennomføres i visse tilfeller. Det ene er jo da at vi har en, i Norge så er det bestemt at ulvene, vi har en såkalt ulvesone, eller et forvaltningsområde for ulv, og det er kun innenfor der at ulvene skal få lov til å yngle. Så derfor så, så, så tror jeg at utgangspunktet for forvaltningen er at de vil flytte minst mulig rundt på ulven, men hvis det kommer en genetisk viktig ulv inn i et område der de i utgangspunktet ikke skal være ulv, og hvis den slår seg til der, så er det lite gunstig i forhold til dette konfliktnivået. Og det er i sånne tilfeller da man velger å, å flytte rundt på det. Så det, det siste eksempelet nå er den her såkalte Elgo-ulven som slo seg til i et reindriftsområde. Da ble den først flyttet en gang. Eh, og så slo den seg til samme make i et revir som, som delvis var innenfor ulvesonen. Eh, men det ble da politisk bestemt at i og med at noe av det reviret var eh, utenfor, så kunne ikke den fredes i forhold til den eh, lisensjakten som, som foregår. Så da for å beskytte den ulven, så valgte forvaltningen å flytte den enda en gang da. Eller flytte parret den gangen da. Mm. Og, altså, det her med ulverevirene og alt sånt, det er jo rett og slett bestemt av Stortinget, så det er jo uansett ikke noe du som forsker kan gjøre noe med, eller sikkert kanskje ikke har lyst til å gjøre noe med heller, sånn sett. Det er, det er som sagt, det er politisk bestemt, og, og det er uh, forvaltningen uh, som, som sørger for at uh, Stortingets bestemmelse fylles opp, så det er ikke... Vi, det, det vi bidrar med er kunnskap om... Uh, hvor mange det er, og, 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 og hva slags genetisk status de har, så å si da, om mm. det er genetisk viktige, viktige individer. Mm. Det er på en måte vårt bidrag inn i denne delen av historien da. Og ved hjelp av den kunnskapen så har dere også laget rett og slett et slektstre over alle ulvene i Skandinavia. Er, altså, er alle ulvene i Skandinavia i det slektstre? Ja, det er det. Så vi har da et slektstre som går tilbake til, til reetableringen i 1983. Og derfra så har vi kunnet følge da disse slektslinjene som fram til 2008 kunne føres tilbake til kun tre ulver. De to som yngret da første gang i 1983, så kom det inn en ny immigrant som yngret første gang i 1991. Alle ulvene etter der fram til 2008 var beslektet med disse tre som var ekstremt høyt i nasjonivå. Så kom det to nye immigranter, eh, og, men da fram til nå helt nylig, så har da alle de 400, cirka 450 ulver som vi har nå i dag i Skandinavia, føres tilbake til da disse fem. De tre opprinnelige, pluss de to som kom i 2008. Og nå har vi da en til som da har eh yngla och fått någon kull och nu är avkommet därifrån i färd med att etablera sig. Så nu är vi på en måte på 16. Och så får vi se med denna älgurven. Han har ju ännu inte yngla så men när han yngler och avkommet därifrån eventuellt yngler så är vi uppe i 7. Men fortsatt så är det ju relativt få då. 
Ja, så då vet du ju rätt och slett av de unga ulvungarna som blir födda nu, de vet du ju farn, mora, bestemora, oldemora, tippaldemora, allt det där. Tipp tipp. Ja. Mm. Vi har väl cirka 10 generationer tillbaka på de längste släktslinjerna. 10, jag tror det är er cirka 10 generationer. Ja, det är er ju mer än de flesta folk vet om sin släkt för att se si milt. Det tror jag. Jag vet inte vad min tipp 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 Oldefar var. <laughs> Nej, men tipp 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 Oldefaren till ulv 264, det vet du. <laughs> ja, har vi åsikt över. Det har vi kontroll på. Ja. Du, Øystein, nu er vi eh, nærmere oss slutten av här podcasten her, men eh, vi har ett fast spørsmål som er stillet til alle som er med, eh, så du ska også få lov til svara på det, og det spørsmålet er rett og slett, eh, hvordan står det til med din art i norsk natur, eh, og skalan den går fra 1 til 10, der 1 er skikkelig dårlig og nästan utryddet, og 10 er strålende, kunne ikke ha gått bedre. Eh, og du forsker på en måte egentlig på DNA, men jeg føler liksom ikke at det er en art, så kanskje vi må ta ulv da? Ja, hvordan står det til med ulv da? Jeg tenker at her er det nok også like mange ulike meninger som det finnes postnummer i Norge, men eh, hvis jeg skal oppsmere litt hva jeg tenker, så det jeg tror ikke jeg skal, jeg må, må rett og slett argumentere litt, for jeg kan, jeg kan ikke bare si to eller sju uten å forklare hvorfor jeg sier det. Men i hvert fall når det gjelder den ulven da, så blev den reetablert i 1983 i Skandinavia, og den har jo haft en formidabel vekst siden den tid, så sånn sett fra det perspektivet så har det egentlig gått ganske bra. Eh, Og nu er vi oppe i bestanden er på cirka 450 dyr. En levedyktighetsanalyse som blev gjort for noen år siden tilsa at bestanden var levedyktig hvis det var minimum 300 individer, gitt at man får inn en reproducerende immigrant per generation. Hvis man ser på Skandinavia, for det er jo en felles bestand med Sverige, så så ligger den nok ikke så allverst, men på grund av den ekstreme innholden, så tror jeg vi vil gi den en 4-5. Ja. Svak femmer. Nedre skikt av ja, skala. Ja, den er nok nedre skikt på grund av innehavelsproblematikk, og at, det, at bestanden aldrig kan bli så väldigt stor på grund av politiske målsetninger. Mm. Ja, for det er jo litt overraskende, synes jeg, fordi når, hvis man skal dømme ut fra hvor debatt det er jo mulven, så skulle man jo tro at den var oppe i ti. Men når man vet at den er kritisk trua, så skulle man jo tro at den var ned på en eller to. Så sånn sett er det jo interessant at du havner sånn midt imellom der da. Ja, nei, og det, og det er jo det at det, det kommer jo litt an på hva, fra hvilket ståsted man, man, man ser. Men jeg som biolog, altså jeg må på en måte bare se på hvordan hvordan ligger den i forhold til en langsiktig overlevelse. Eh, og der vil jeg si at eh, innavelsproblematikken er eh, en nøtt som vi må knekke. Eh, vi er avhengig av nye immigranter. Eh, og, da, og selv om den har haft en formidabel vekst, så, så tror jeg så, så er det, ikke, det er ikke veldig ofte det kommer nye immigranter, så derfor så må jeg plassere den der jeg, der jeg gjør. Mm. Ok, så selv om det er veldig, bare sånn at jeg har det klinkende klart, i Norge så er det 
cirka 50 helnorska ulver tillsammans med de svenska så är er vi upp i 100, lite över 100. Men i hela Skandinavien, då snackar vi 450 omtrent. Ja. Ja. Stämmer. Okej, okay, eh, vi har ett sista fast spörsmål och det är er rätt och slett, vad är er din favoritart eller favoritting i naturen? Oj, det är er ganska vanskelig spörsmål. Eh, egentligen så kan jag nämna i fläng. Eh, tänker på impalen som går in i afrikanska solnedgången med harem sitt nydlig upplevelse. Levinne som är perfekt samarbete ligger vi lägger ner sitt bytte in går och går och kratre som upplevde som barn. Så jag har alltid varit väldigt fascinerad över dessa sociala rovdjur som ulv och fjällräv och og så löve då. Eh, kunde också trukt fram blomster och bier som är er jätteviktigt och otroligt flott. Snödäckte fjäll är er fint. I det hele tatt tenker at naturen er fantastisk, og at min favoritting i naturen er vel et fungerende økosystem. Oj oj, det var stort! <laughs> ja, nej, men det var jo et stort spørsmål også. Man kan selvfølgelig si en, svare veldig enkelt på det, men jeg tenker for mig så har det på en måte alltid vært naturen som har varit drivkraften i det jeg har på med. Eh, og därför så så syns att det är er lite samspel då i naturen som vi lärte på barnskolan allerede, i ofagen för det som er att ofag men det är er det som på något är er det allra viktigaste för mig mm. att vi har ett fungerande ökosystem. Bra, det är er bra svar. Jag brukar egentligen vara väldigt streng och säga si att du må välja en art eller en ting, men egentligen så syns jag det passar väldigt bra att du är er sen som jobbar med verkligen naturens minste byggstenar, välja det naturens ökosystem som favoritting. Ja, är inte det bra? Passar fint det. Det var det är i alla fall det är er i alla fall väldigt ärligt svart då. Exakt det var lite sånt tillfälligt vad man vad man jobbar med och jag är er väldigt sån jag är er väldigt fascinerad och glad i både ulv och fjällräv som har er varit med och jobbat väldigt mycket med men men jag syns liksom där på något alltid det när jag tänker över så är er det inte det som är er det allra viktigaste för mig det är er liksom naturen som är i sin helhet hur allt hänger samman med allt allt hänger samman allt Eystein Flagstad, forsker i Norsk Institut for Naturforskning. Tusen takk for at du ville være med i podcasten, naturligvis. Tusen takk for at jeg fikk være med. Og hvis du har lyst til å se Øystein bruke Lego til å forklare DNA, eller les mer om hvordan vi bruker DNA til å overvåke rovdyr, og hvordan du også kan bidra til det, så må du gjerne søke opp My Wolf Heritage eller gå in på rovdata/dna så får du se mer om det. Tusen tack igen till forsker och genetiker Øystein Flagstad. Den podcasten här, den blir lagd av Norsk institut för naturforskning och namnet mitt är er Juliet Landrö. Tack för att du hörde på.